0: Oh.
1: Schmeckt es Ihnen, Frau Hoffmann?
0: Das ist schon hart erotisch, dieses Essen.
1: Das freut mich. Das ist, mm. glaube ich, das erste Mal, dass, dass Ihnen so richtig mein Essen schmeckt hier, oder? Das
0: ist das erste Mal, dass Sie für mich kochen.
1: Naja, für Sie habe ich jetzt nicht indirekt gekocht. Ich habe Ihnen halt was übrig gelassen.
0: Was ist das jetzt hier nochmal?
1: Das sind äh, Gnocchi.
0: Gnocchi. In
1: Gnocchi. In Gnocchi. Ja. So
0: wie mit einem N und einem J. Gnocchi. Gnocchi. Nein, Gnocchi. 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 Gnocchi.
1: Ja, Knocki, sag ich doch. Das sind Knocki in karotten kokosnusssoße mit Spinat und Haselnüssen vorfahren.
0: Oh, diese Haselnüsse.
1: Man könnte auch sagen, knack, knack, Knocki on Heaven's Door.
0: Also, das ist so, ich hab's ja eben schon in der Sendung gesagt, das wäre so das perfekte Essen fürs erste Date. Ja? Mhm. Weil das so einfach zu essen ist und man sieht mit wie viel Liebe. Und es sieht auch so hart gut aus. Das sah natürlich
1: gestern Abend noch viel besser aus. Ja, aber heute den immer. Den schon
0: gekocht, für mich selbstfroh. Ehrlich?
1: Ja, eine gewisse Selbstliebe ist auch mal nicht schlecht zwischendurch. Zwei zwei Thymian. Frisch natürlich. Blattspinat, mhm. Karotten, Haselnusskerne, mhm. Gnocchi und Kokosmilch. Gnocchi. Ja, okay. Und soll ich Ihnen noch sagen, wie es genau funktioniert?
0: Mhm.
1: Passen Sie auf.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
1: Also den Backofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze mhm. anmachen, ja? mhm. Karotten schälen und in Scheiben schneiden, mhm. dann den Knoblauch auch schälen, in große Stücke schneiden, mhm. Thymian waschen, trocken, schütteln und Blätter abzupfen und dann die Karotten und den Knoblauch auf ein Backpapier legen, ja? mit Thymian bestreuen, mit Öl so ein bisschen beträufeln, Salzen, Pfeffern und dann 15 Minuten backen. Und währenddessen
0: Kochshow mit Hoffmann und Kölmann. Ja.
1: Und währenddessen können Sie in der Pfanne die Haselnüsse rösten ähm, dann rausnehmen, abkühlen lassen und dann von der Schale befreien und grob hacken. Den toll. Spinat waschen, abtropfen lassen, die Gnocchi äh, zubereiten ja. und dann, und jetzt wird es <lacht> ganz wichtig, Frau von Passen Sie auf, die gerösteten Karotten, den Knoblauch und die Kokosnussmilch in einer Küchenmaschine äh, hineingeben und pürieren. Ja, und dann alles zusammen vermischen. Ich
0: habe sowas nicht, so eine Küchenmaschine. Also müssen Sie Ich habe so einen Pürierstab, habe ich ja, ja, Sie können jetzt einfach weiter kochen. Das ist sensationell, das ist total toll, Herr Kornmann. Also.
1: Ja, freut mich, Frau von.
0: Vielleicht können Sie das mal irgendwie als. Ähm, Guten, guten Tipp für Singles oder so, also fürs nächste erste Date.
1: Meinen Sie, ich sollte vielleicht so ein Kochbuch schreiben, vielleicht? Ja. Kohlmanns, Kohlmanns Single-Kochbuch. Hätten Sie
0: doch mehr als dieses eine Rezept. Dann ja, schon wir auch... ein paar. Das ist ja super.
1: <lacht> ja. Ach, kaufen, würden Sie das kaufen, das Buch? Oder? Ich würde das
0: kaufen. Ja? Verzweifelte Singles.
1: Für verzweifelte Singles. <lacht> das fände ich Ach,
0: sehr lustig. Korn. So, Herr Kohlmann, das war eine schöne Sendung heute. Auf dieser Couch. Wie lange habe ich die jetzt noch unter meinem Hintern?
1: Ja, die Couch, Frau Hoffmann, die wird verkauft, denn sie wissen ja, zum, zum Jetzt ziehe ich um und dann passt die da nicht mehr rein. Und wir haben heute schon einige Hörerreaktionen bekommen, die die gern kaufen möchten.
0: Eine Lis hat er angerufen.
1: Eine List hat angerufen, angerufen, haben wir von dem Martin eine Mail bekommen, von einem von Karsten. Also das ist die, das ist die originale Hoffmann-Kollmann-Couch, auf der Frau Hoffmann drei Monate gehaust hat, ähm, gepupst hat. Äh, haben sie was Meine verschüttet? Haare drin
0: verloren. Haben sie was
1: dreckig gemacht? Vielleicht riecht es
0: so. hier und da ein bisschen nach Pizza.
1: Ja, aber sehr sympathisch. Und die müssen wir loswerden. Und ich ähm, bin gerade so bei, weiß nicht, 100, ein Huni, hätten wir jetzt gesagt. Für ein huni Wirklich, das ist voll günstig.
0: Dafür nehme ich sie ja sogar, aber ich habe keinen Platz. Mist. Was,
1: was, wie, wie teuer meinen Sie? Wer die noch so? Hätte ich das jetzt gewusst? 150? Hätte ich ich,
0: ich habe mir letzte Woche eine Schlafcouch gekauft.
1: Hoffmann, Ja, man kann die auch ausziehen.
0: Ja, woher sollte ich das wissen, Herr Kollmann? Das ist jetzt echt schade. Also an eurer Stelle würde ich die nehmen. Ach, Frau Frau, Frau Lola Eichner, unsere Morgenmoderatorin, so auch noch eine Couch. Aber die mag dieses, das hier, wie nennt man das, Kunstleder an den Seiten nicht. Das ist kein Kunstleder. Ich finde die richtig scheiße. Ach so, das,
1: das weiße Ding da. Ja, also, nee, man, die nicht. Wir haben heute in der Sendung schon drüber gesprochen, das Thema Akihi. Sie waren ziemlich intelligent, zumindest haben sie so getan, weil, sie wussten, dass das, weil sie wussten, dass das ein hawaiianisches Verb ist und so viel bedeutet wie eine Wegbeschreibung hören, loslaufen und die Beschreibung dabei aber wieder vergessen.
0: Zum einen, weil das genau auf mich passt und zum zweiten, weil ich vier Semester hawaiianisch gelernt habe.
1: Nein, wirklich? Nein. So. Nee, fast hätte ich es ihnen geglaubt hoffen. Auf mich passt es auch, aber ähm, auf eine andere Art und Weise, ich äh, stelle mich eine Person vor, die sagt mir ihren Namen, und innerhalb von zwei Sekunden habe ich den Namen wieder vergessen, <lacht> weil ich mich so darauf konzentriere, gut zu wirken vor <lacht> der Person oder sympathisch zu wirken, dass ich gar nicht aufpasse, was die mir überhaupt erzählt.
0: Ich habe beim Sprechen weiß ich gar nicht, ob die Person ihren Namen hatte. <lacht>
1: Und was macht man dann? Wie kommt man aus so einer Situation wieder raus? Wenn man ich sag
0: sofort, ey, sorry, blank in meinem Sie Kopf. Ehrlich, sagen oder Sie sagt auch Sag doch noch mal bitte kurz deinen Namen, damit ich mir irgendeine Eselsbrücke merken kann, damit ich dich nochmal ansprechen kann. Weil dann war's, aber wenn ich nicht nochmal nachfrage nach dem Namen, dann war es mir auch nicht wichtig. <lacht> oh, sorry, das war jetzt ein... hätte ich nicht sagen dürfen. Boah, man.
1: Des, deswegen haben sie jahrelang, haben sie mich nicht angesprochen, weil sie, weil sie meinen Namen wieder vergessen hat. Da
0: hinten, ja. der mit dem komischen Bärtchen.
1: Wir haben auch ein paar Tipps bekommen von Hörern, glaube ich, oder? Wie man Gut. sich das richtig merken kann. Ja. Ja. Ach so. Ja, das war auf, ich habe leider den WhatsApp-Account schon zugemacht. Ist ja egal. Ja, wir, ist ja auch wurscht. Wir werden es nicht lernen.
0: Nee, irgendwas von einem Wolfgang und einem Wollpulli. Und er merkt sich die Personen.
1: Ach. Ist ja egal. Komm. Aber
0: schön, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Und dass ihr so, ja. Jetzt Dann, haben wir... ja. Was wollte ich jetzt sagen?
1: Dann noch eine Geschichte, die mich diese Woche ähm, sehr, sehr mitgenommen hat, Frau Hoffmann. Mhm. Ich habe es in der Sendung schon erzählt. Ich bin diese Woche durch, durch diesen angrenzenden Park hier geschlendert. bisschen frische Luft schnappen, mal auf andere Gedanken kommen, mir mal überlegen, wie es hier so weitergeht mit der Sendung. Ja. Ob wir hier mal irgendwie mal einen Cut machen. und <lacht> was? Für, Ja, oder, oder einfach mal, dass wir mal Rollen tauschen. Sie sind einfach mal Frau Kollmann, ich bin ja Hoffmann oder so. Und
0: ich bin. Was, was wäre dann meine Rolle, wenn ich, Herr. Herr, Herr Frau. Wär? Sie
1: hätten richtig viel zu arbeiten, Frau Hoffmann.
0: Und was wäre Ihre Rolle? Was glauben Sie, was ich hier mache?
1: Schlendern und chillen. <lacht> und geschlendert bin ich diese Woche durch den angrenzenden Park, Frau Hoffmann. Mhm. Und wissen Sie, was mir passiert ist?
0: Sie haben leider ein Hundehäufchen übersehen und sind voll reingemanscht.
1: Nein. Sie mir, sind
0: einer Ex-Freundin über mir gelaufen. Nein.
1: Mir kam ein Junge auf dem Fahrrad entgegen und hinter ihm schrie ein weiterer kleinerer Junge Pass auf, fahr nicht gegen den alten Mann da vorne. Was? Und ich habe mich umgeschaut nach dem alten Mann. Nur um festzustellen, dass ich gemeint war. Frau Mann, ist das nicht eine Sauerei? Mit 35. Ich, wo sind wir denn hier? Ich, also, ich muss dazu sagen, ich hatte, ich hatte eine Winterjacke an und eine Mütze und war schon dick, dick eingepackt, ja. Aber da als alter Mann.
0: Haben Sie was gesagt zu den Kindern?
1: Ja, du Rüpel, habe ich ihm hinterher. Ja, ich hab natürlich, Jetzt sagt äh, er. <lacht> ich ich habe. Ja. ja. Ich habe okay. mich hinterhergeschmissen.
0: Wir werden nicht jünger, Herr Kalmer. Wir werden nicht jünger. Ich habe diese Woche etwas getan. Das mache ich übrigens auch nur für Sie. Das mache ich nicht so in meiner Freizeit, wenn ich zu Hause rumhocke. Mhm. Ich habe mich heute gepimpt. Ach, sagen Sie mal. Ich habe mich heute gepimpt. Und Wo? zwar, wahrscheinlich ist Ihnen das gar nicht aufgefallen in meinen Augen. Ja. Jetzt nicht so mit Make-up und so. Das, das habe ich ja immer, wenn ich zu Ihnen komme. Ja. Ich mache mich ja immer extra schick. Haben Sie das überhaupt gesehen, dass ich meinen Onesie an habe?
1: Habe ich gesehen, in Ihrem blauen schick. Sind,
0: ne? ja? sind, sind schick, aber es ist scheiße, wenn man aufs Klo geht, weil man obenrum dann nackig ist. Ich trage nämlich, wieder ja keinen BH. Das ist so meine so. Lockdown-Zeit. Und Sie Let fahren the mit Fahrrad? Tits, free the tits. Naja, auf jeden Fall, ja genau, ich fahre mit Fahrrad. Da fällt mir ein, ich muss ja später auch noch fahren. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich gepimpt, ähm, weil ich habe auf der mindestens einen Seite habe ich so wie so ein runterhängendes Lied, so ein Schlupflied. Und je älter ich werde, desto <lacht> kleiner werden meine Augen. Und dann sehe ich so müde und so traurig ist aus. Und ständig werde ich angesprochen. Hey, bist du, bist du irgendwie schlecht drauf? Oder hast du schlecht geschlafen? Ich denke mir, hä, wieso? Ich bin doch... Hey, ich bin das blühende Leben. Hey,
1: bist du mit Karl Dahl verwandt?
0: Ja, genau. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke: Ach nee, oder sie hat recht. Ich sehe wirklich aus, als würde ich schlafen. Und jetzt habe ich mir Augenlid-Tapes gekauft. Aha, was, ist, was das? Das ist das? Das sind äh, so kleine Sticker.
1: Ja, sieht aus wie so ein Kleber.
0: Sich aufs Augenlid bappt und dann bleibt die halt ein bisschen höher, die Augenlid.
1: Frau Hoffmann, das brauchen Sie doch nicht.
0: Ich kann mir nur die OP nicht leisten, deswegen mache ich das.
1: Ich habe Ihnen noch hier letztens was gezeigt. Ich habe so eine Creme für die Augenlider, die man sich so drunter rollen kann und dann ja, werden die ganz erfrischt. Aber ich
0: will ja nicht unter, sondern auf ach so. den Augenlidern. Ich ach. Find, das funktioniert super. Also keine OP, aber wenn sollte jetzt ein Schönheitschirurg zuhören und sich denken, ach, die kriege ich noch dazwischen, die Frau Hoffmann, sage ich jetzt auch nicht nein.
1: Frau Hoffmann, wenn Sie gerne ein Tier wären, welches wäre das? Fuchs. Ein Fuchs. Stellen Sie sich vor, Warum Sie sind, eigentlich. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fuchs, haben einen schönen Fuchsbau, haben sich den über Jahre hinhergerichtet, haben so eine kleine Fuchsfamilie schon auf die Beine gestellt, auch so ein paar kleine Füchslein, die durch die Gegend wascheln. Voll. Und dann äh, erblicken Sie eines Morgens äh, nach ihrem Füchslichen Morgencafé, erblicken Sie <lacht> einen Natur- und Tierfilmer, der sich ungefähr zehn Meter vor der Fuchshöhle versteckt hat, um von ihnen gute Bilder für einen Naturfilm zu machen, zu schießen. Wie würden Sie reagieren? Wie würden Sie Ihren Charakter in dem Moment einschätzen? Würden Sie sagen, Witzig. hey du Pisser?
0: Nee, ich, wär, ich würde ein anderes Tier nachmachen. Ich würde wahrscheinlich die Töne eines Auerhahns nachmachen. Oder ich würde mich verhalten wie ein Hase. Oder ich würde mit, den, mit meinen behaarten Ärmchen flattern, so als wäre ich ein Vogel. Ich würde was total Bescheuertes machen, damit er richtig geile Bilder kriegt.
1: Sie würden ihm die Aufnahmen so gesehen
0: Vermiesen. verschönern
1: du, durch, <lacht> durch Kunst.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja. Können wir mal Jan Haft gleich fragen, Frau Hoffmann, denn das ist unser heutiger Gast. Der ist äh, Dokumentar-, Tier- und Naturfilmer, einer der bekanntesten in Deutschland und auch einer der Ui. erfolgreichsten in Deutschland. Schreiben wir
0: mal hin. Wollen wir rein? Mal gucken, ob er schon da Ab ist. in die Natur.
2: Hoffmann und Kollmann. So,
1: jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ja, Frau Hoffmann, unser heutiger Gast ist äh, auf der Suche nach dem Verborgenen, nicht nach Menschen, sondern eigentlich genau nach dem Gegenteil, nach Natur und Tieren und äh, er zeigt das, er ist nämlich Deutschlands Vorzeigetierfilmer, könnte man sagen, spätestens seit seinem Film »Die Magie der Moore« ist er an der an der Weltspitze der Naturfilme angekommen und sein Erfolgsgeheimnis, Frau Hoffmann, ist es, dem vermeintlich Vertrauten Neues zu entlocken. Heute wollen wir ihm ein paar seiner Geschichten entlocken, er ist uns nämlich zugeschalten, der Naturfilmer Jan Haft. Jan, grüße dich, hallo.
2: Hallo. Hallo, servus. Hallo,
0: Jan, also du hast, glaube ich, etwas, was ich gar nicht habe, nämlich Geduld. Muss man haben, als Tierfilmer, oder?
2: Also, ich bin kein geduldiger Mensch. Das muss ich tatsächlich, ich werde es immer wieder gefragt, muss ich immer wieder sagen. Ich bin sogar ein ungeduldiger, gerade manchmal sogar hektischer Mensch. Und wie wir alle, glaube ich, hat man immer drei, vier, fünf Sachen gleichzeitig zu tun. Es gibt aber einen witzigen Effekt, wenn man sich mal in ein Tarnzelt reinsetzt und man wird zwangsberuhigt sozusagen. Und man kann da nicht laut reden und laut telefonieren und alle möglichen Sachen machen. Man will ja keine Geräusche produzieren und, und, und äh, sich ganz ruhig halten, damit die Tiere kommen. Wenn man sich auf diesen einen Moment äh, fokussiert, jetzt hoffentlich in halben Stunde, in einer Stunde, in zwei Stunden kommt das Reh auf die Lichtung oder kommt der seltene Vogel und ist dann alles korrekt? Ist dann bestimmt dann die Blende? Ist, ist dann mit der Kamera alles in Ordnung? Wie wird er von wo wird er kommen? Wie wird das Licht sein? Wenn man sich auf diesen einen Moment fokussiert, dann ist ähm, es wohltuend, stelle ich dann fest. Und dann kommt auch tatsächlich die Geduld. Also, ich bin mir ganz sicher, wenn wir das insgesamt in unserem Leben öfters machen würden, dass wir uns wirklich intensiv auf eine Sache konzentrieren und mit einer Sache beschäftigen und uns nicht so ablenken lassen, dann kommt so eine meditative Ruhe in einem Hoch. Und und dann kann man tatsächlich ähm, Geduld lernen oder Geduld haben, obwohl man, so wie ich, gar nicht per se ein geduldiger Mensch ist.
1: <lacht> Und man kann auch mit Methoden arbeiten, die du natürlich über die Jahrzehnte dir ja auch äh, zusammengepflugt hast. Zum Beispiel ein ganz blödes Beispiel, ein Lux in Norwegen. Ja, ähm, Wie macht man sich vor dem unsichtbar? Du hast da, glaube ich, zwei Methoden sogar dafür.
2: Also, das A und O ist natürlich, ähm, das, man muss unsichtbar sein, das sich verstecken. Und das andere ist natürlich, Tricks, die Tiere zu überlisten. Es gibt ja da viele Tricks. Also, das, das simpelste ist das große Teleobjektiv mit 1000 Millimeter Brennweite. Da kann ich natürlich einen Luchs oder einen Vogel, der 100 Meter weit weg ist, so groß aufzeichnen, dass er nachher den, den, den Bildschirm füllt. Oder ich stelle ihm halt versteckte Kameras in den Weg. Auch das machen wir. Die laufen entweder permanent alleine oder haben einen Bewegungsmelder dran, werden also ausgelöst, äh, wenn das Tier sozusagen die Szenerie betritt. Das kann kann man auch machen. Da gibt es Kameras mit langen Kabeln, zum Teil 60 Meter lange Kabel. Da sitzt man in einem Versteck, das Kabel führt zu einem Platz, wo man hofft, dass das Tier vorbeikommt, wo es frisst oder, oder es Nest hat zum Beispiel und kann dann über den Monitor beobachten, was passiert und kann dann auslösen und sogar die Kamera beeinflussen, ein bisschen drehen oder die Blende und die Schärfe und so weiter ähm, ajustieren. Und ansonsten, wenn man sich selber dem Tier nähert, muss man gucken, dass man unsichtbar ist. Und das funktioniert halt entweder über Zelte und Verstecke. Wir haben zusammen schraubbare Verstecke, die man in vier Teilen bestehen, mit Lastwagenplane bespannt und vorne ist eine Spiegelscheibe drin. Da tut man, wenn man das aufstellt in der Landschaft, erst einen Badezimmerspiegel rein, dann stellt die Tiere fest, hoch. da steht ein viereckiger Busch und da hängt eine Pütze dran, die spiegelt sich, na egal, wird schon alles richtig sein, so ungefähr. Und dann bemerken die das nicht weiter und am Tage des Drehens geht man morgens noch bei Dunkelheit rein, nimmt den Spiegel raus, tut eine Spionscheibe rein. Die spiegelt auch, nur dass man rausgucken kann und nicht so gut reingucken. Und dann kann man durch die Spionscheibe die Tiere beobachten und die kriegen gar nichts mit, obwohl man sich dahinter bewegt. Das also auch ist dann das Tarnzelt, das ist so Camouflage. Kann man sich selber auch tarnen, indem man einfach Tarnanzüge trägt. Das sind so 3D-Tarnanzüge, gibt's gibt es da, die sind mit so künstlichen Blättern benäht. Oder wie bei einem Lux im Schnee in Norwegen, man hat dann einen weißen Schneetarn an, Das ist ein letztlich weißer Stoff, und eine weiße Mütze und eine helle Schuhe. Und dann fällt man, wenn man da im Schnee sitzt, zwischen dem Gesträuch gar nicht weiter. Weg.
1: Das muss ich mir alles merken, wenn hier die Kollegin Frau von mal schlecht drauf ist, so ein, so ein Tarnzelt oder so für den frühen Morgen ist gar nicht so schlecht. <lacht> Jetzt,
0: weg. Jetzt hast du ja eine ganz besondere Protagonisten, also die Tiere, die ja irgendwie so gar nicht nach einem Drehbuch spielen können. Hast du sowas überhaupt, ein Drehbuch?
2: Ja, man schreibt tatsächlich beim Tierfilm auch immer ein Drehbuch, aber da steht nicht drin, der Lux läuft die Minute 14 von links, sondern das ist natürlich eine Art Checkliste. also wenn wir uns ein Thema vornehmen, einen Lebensraum oder auch eine, wenn man eine Monografie macht, eine Tierart oder eine Tiergruppe, ähm, dann schreibt man sich rein, was man gerne hätte, was realistisch ist. Beim Aufschreiben merkt man, was sind die Schwierigkeiten, wo was könnte einfach gehen. Man merkt auch, wen muss ich ansprechen. Ich brauche für viele Dinge in der Natur eine Genehmigung, weil heutzutage sind viele interessante Tiere selten geworden, sind dann geschützt und dann leben in Schutzgebieten. Da brauche ich eine Ausnahmegenehmigung, dass ich mich denen nähern darf. Dann habe ich praktisch das Drehbuch eher so als, als, als roten Faden für meine Arbeit. Ich kann auch überlegen wie will ich die Gewichtung haben, man will ja nicht nur Insekten im Film haben, weil viele Leute mögen Insekten nicht so gerne, also möchte man auch ein paar Vögel und ein paar Säugetiere drin haben, es ist praktisch eine, so ein Arbeitsmaterial und dann geht man raus, und selbstverständlich gleich kein Film, auch nur ansatzweise, äh, zumindest nicht Seite für Seite, dem Drehbuch, sondern man geht dann raus, probiert die Dinge, die man sich überlegt hat, abzuarbeiten, dann stellt man fest, vieles klappt eben nicht, dann muss man es streichen, aber man entdeckt auch immer äh, Sachen draußen, die überraschenderweise sich tun vor der Kamera und die nimmt man in den Film natürlich damit rein und die baut man aus. Also ein bisschen Jagen und Sammeln mit der Kamera, sage ich mal, bleibt natürlich immer.
1: Und man muss sich Zeit nehmen, zum Beispiel für einen deiner letzten wirklich tollen Filme, Die Wiese, da warst du drei Jahre lang beschäftigt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Bist du da auch einfach mal für mehrere Tage in einem Zelt und, und siehst auch vielleicht auch wochenlang gar kein richtiges Bett?
2: Ja, ja klar, aber da muss ich gleich dazu sagen, das äh, stehe da, also mein Name steht da immer so vorne dran, aber wir sind ja ein Team von Leuten. Also ich bin ja, ich bin ja, ähm, ich habe ja nur Inselbegabungen und viele Sachen kann ich gar nicht sozusagen allein schon äh, mit Geld umgehen. Das macht alles meine Frau, die Lizenzen und, und die Verträge und, und die Planungen und so. Und dann sind wir auch mehrere Kameraleute, geschweige denn zum Schnitt nachher. Ich mache das zwar überall mit, schneide auch, ich schreibe auch die Drehbücher und den Text nachher und drehe auch an der Kamera, aber es sind natürlich viele Aufnahmen von anderen Leuten gemacht worden. Aber wie auch immer, wir alle sind dann zum Teil auch natürlich länger dran draußen. Es gibt also extreme Phasen, wo man eine ganze Woche im Tarnzelt ist und nur sogar alle zwei Tage rausgeht, um Akkus zu laden und zu duschen. Bei großen Raubtieren haben wir das schon gehabt. Oder das Übliche ist aber, dass man morgens in der Dämmerung sein, sein Zelt oder seine Tarnhütte beschleicht quasi und möglichst keinen kein Lärm und macht dabei möglichst keinen Lärm und verbringt dann den Vormittag drin bis mittags oder bis nachmittags, weil viele Tiere sind im frühen Morgen aktiv, fressen und tagsüber, wenn es dann heiß und äh, warm wird und, und das Licht eh nicht mehr so schön ist, lösen auch auf die Tiere und sind und dann abends nochmal aktiv. Also die Morgenstunden und die Abendstunden sind eigentlich dann die Kerndrehzeiten. Mhm. Okay.
0: Ich habe äh, jetzt auch mal geschaut ähm, auf deiner Insta-Seite und da sind so viele tolle Bilder auch zu sehen. Ich sehe gerade den grünlichen Wassermolch, der äh, aber rot ist <lacht> in jo. den Smoky Mountains. <lacht> genau. Was, was für Tiere äh, filmst du denn überhaupt? Also erzähl mal ganz kurz die ganze Bandbreite, was du vor die Linse holst.
2: Also, wir filmen tatsächlich alles, was, äh, in der Natur so, 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 kreucht und fleucht und auch, auch wächst einfach. Wir haben so ein bisschen Steckenpferd, das ist ein Zeitraffer. Wer okay. unsere Filme gesehen hat, sieht es, dass äh, in jedem Film auch Pflanzen, viele Pflanzenzeitraffer auftauchen. Pflanzen werden oft stiefmütterlich behandelt vom, heißt ja auch Tierfilm. Äh, es gibt ja den Pflanzenfilm nicht, logischerweise, weil sie natürlich ein bisschen unbeweglich sind. Das kann man aber ändern. Auch Pflanzen haben ja tolle Verhaltensweisen, verrückte Anpassungen, bizarre Formen sind einfach unheimlich ästhetisch, wenn sie mal in Bewegung geraten und jede Pflanze ist in Bewegung sind wir zu schnell für Pflanzen oder sie zu langsam für uns. Und das kann man ja sichtbar machen durch die Zeitraffer. Und das ist schon ganz toll, wenn so ein eine mit, mit, mit Klebzentakeln ähm, besetzten Fangblätter ausrollt nach dem Winter. Oder wenn sich Blüten öffnen oder rauswachsen, dann schon wieder sich Blätter entwickeln. Das sieht ganz irre aus. Das kann man eben mit so heutiger Technik ganz gut machen. Das machen wir gerne. filmen von daher eben Pflanzen, auch Pilze, ganz toll. Pilzwachstum ist was ganz Tolles. Da muss man halt im Wald raus Zelte aufbauen, um die, um die Umweltentflüsse wegzuhalten, dass man flackern hat, von, von, weil die Sonne wandert oder, oder sich Wolken vor die Sonne schieben. Da hat man mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Geht aber. Also wir filmen Pilze, Pflanzen und bei den Tieren auch von, von mikroskopischen Aufnahmen, von Einzellern, die auch ganz tolle Formen haben und auch eine große Rolle im Naturhaushalt spielen, bis hin zu den ganz großen Tieren, was ja bei uns vielleicht ähm, äh, Robben oder Bären oder Steinadlern und solche Tiere.
0: Mhm.
1: Jan, eine Sache hat uns besonders fasziniert und zwar eben im vorhin schon angesprochenen Film Die Wiese. Und zwar, du wirst das wahrscheinlich schon ahnen, der Kugel schneller. <lacht> Der einzige heimische Pilz, den man hören kann, denn er platzt und wir haben uns total, äh, total erschrocken. Wieso tut er das und was ist das für ein Pilz?
2: Also er will natürlich nicht ähm, hörbar sein. Das ist ihm egal. Das ist aber ein Nebeneffekt. Der hat nur eine lustige ökologische Nische, der der äh, bewohnt äh, totes Holz, das am Boden liegt, hat seine also kleinen Fruchtkörperchen und die gehen, das wie die kleine Kugeln, daher Kugel schneller. Dann platzen die oben auf, wenn er reif ist. Dann sieht das aus wie ein kleines Gelb, gelbes Krönchen und in der Mitte ist die Peridiole. Das ist praktisch ein Sporenträger, also das Ding, mit dem er sich letztlich vermehrt. Sind, wenn man so will, die Babys tun, die Prinzbabys. Und dann äh, möchte er gerne, dass die in ein Reh reinkommen und mit Rehkot, irgendwo so abgesetzt wird im Wald, wo wieder Totholz am Boden liegt. Nur wie kommt der Pilz äh, in das Reh rein? Das, Pilz, äh, das Reh will ja den Pilz nicht fressen. Also äh, schießt er diesen kleinen, diese kleine klebrige Sporenkugel mit einem Morgsbucht einen halben Meter oder Meter hoch. Der, die fliegt dann durch die Luft und bleibt an Blättern kleben. Das ist der Ziel. Die meisten werden halt irgendwo landen und vergehen dann im Boden. Aber immer wieder bleiben die an Blättern zum Beispiel von Gräsern im Wald oder von kleinen Bäumchen oder von Brombeeren zum Beispiel hängen. Und dann kommen die Rehen, knabbern an diesen Blättchen und um Gräsern oder um, um, gerade an Brombeeren, Rehe lieb Brombeerlaub, das ist mir wahnsinnig gerne, vor allem im Winter und äh, Brombeere ist ja immer grün und dann sind da die Sporen dran und dann frisst das Reh das mit, läuft 100 Meter oder auch einen Kilometer, macht irgendwo seine Verdauung, nach seiner Verdauung ein Häufchen und dann liegen da am Boden schön mit Dünger angereichert die Sporen von diesem Kugelschneller und können dort einen Kilometer weiter sozusagen kann der Nachwuchs des Kugelschnellers gedeihen, obwohl der Kugelschneller selbst logischerweise als Pilz nicht laufen und wandern kann.
0: Mhm. Oh, ich fühle mich jetzt schon so, als hätte ich eine Menge gelernt, mehr als im Biounterricht auf dem Gymnasium.
2: So. Das ich nicht. <lacht> Jan,
0: lass uns kurz bei, bei Rehen bleiben. Du hast die Geburt von Rehkitzen gefilmt. Stimmt dass ihr dafür wirklich, wirklich drei Wochen lang rund um die Uhr auf den richtigen Moment gewartet habt?
2: Ja, dazu muss ich aber sagen, die Rehe war nicht ganz wild draußen frei im Wald sondern es war ein, ein sehr groß, naja, ein, ein, so ein parkartiges Anwesen, wo vier oder fünf Rehe leben in einem, in einem größeren Grundstück, aber sie sind ähm, Menschen gewöhnt. Es wäre, tja, das ist so eine, so eine moralische Schwierigkeit, draußen Tiere zu verfolgen, die gerade in ihrem intimsten und angsterfülltesten Moment sind, sozusagen, wenn es darum geht, die, die Jungen in Sicherheit auf die Welt zu bringen, den auf die Pelle zu rücken, ist eine schwierige Sache. Das machen wir schon auch, aber nur wenn wir sicher gehen, dass da nichts anbrennt, abgesehen davon, dass es das natürlich bei einem so mobilen Tier wie einem Reh natürlich schwierig ist, weil es ja immer von Menschen flüchtet. und Es wurde ja hundertelang bejagt und ist dadurch sehr scheu geworden. Deswegen rennen die Rehe ja weg, wenn sie uns draußen sehen und wir aus dem Auto aussteigen. Also wir haben aber trotzdem, als wir wussten, es geht jetzt, es kann jetzt losgehen, tatsächlich drei Wochen lang war Tag und Nacht jemand vor Ort und wir wussten, dass tendenziell die jetzt am Tag zur Welt kommen und nicht in der Nacht. Das war ein diesen Vorteil, weil nachts wäre es zu dunkel gewesen, um das zu filmen, höchstens mit Infrarot und anderen Dingen, wo es dann nicht so schön anschaut. Und dann hat tatsächlich haben sich zwei Kameraleute, zwei von uns, immer die Klinke in die Hand gegeben. Jeweils haben immer ein paar Tage mit dem Reh verbracht. Nach drei Wochen ähm, hat es dann funktioniert und wir hatten das Glück, dass nur noch Re-Zwillinge zur Welt kamen. Ui.
1: Jan, warten gehört zum Job einfach dazu, so habt ihr zum Beispiel auch mal in, in Finnland gedreht, sieben Tage lang habt ihr da auf Wölfe gewartet und ähm, ich habe das in einem anderen Interview gehört, es hat eine ähm, recht witzige Geschichte auch diese Angelegenheit, äh, weil einfach diese Wölfe sich gar nicht gezeigt haben in diesen sieben Tagen.
2: Ja, das, sind, das ist das habe ich vorhin schon anklingen lassen, wenn man gefragt wird, ob es noch mal frustrierende Momente gibt im Leben eines Tierfilms, dann sage ich mal, oh ja. Und, und und wenn es dann eben ums Warten und um Frustration geht, das ist mein Lieblingsbeispiel, da waren wir acht Tage sogar in Finnland in einem, in einem Versteck gesessen, zu zweit. Ähm, ganz lange Nächte, relativ kurze Tage. Und draußen war ein Luder gelegen, also ein toter Elch. Und wir haben gehofft, dass die Wölfe da zurückkehren, um da zu fressen. Und haben uns also eingeigelt und waren da eben zwei Tage und eine Nacht immer drin und sind dann raus, haben geduscht und Akkus geladen und wieder zurückgesetzt ganze viermal eben. Und da Wölfe sind, sind, sind ja Augentiere und Ohrentiere und Geruchtiere. Das heißt, du musst einfach gucken, dass du keinerlei Aufmerksamkeit erregst. Das heißt, du kannst nicht auch am Handy groß rumdaddeln und dann immer die Lichthelligkeiten, oder du kannst kein Licht machen und lesen, sich unterhalten und wenn man zu zweit ist, schlecht so ein bisschen flüstern, immer ganz leise Brot hat, ist sowieso bei uns immer verpackt in Dosen, die keinen Lärm machen. Es gibt keine Kekse in, in raschelnden Verpackungen und all die ganzen Sachen. Das ist bei uns eh Standard. Also wir haben uns wirklich sehr bemüht, dadurch wird der Alltag in so einem Zelt immer immer nur zu Fenster rausschaut oder durch so ein kleines Schlitz rausschaut. Ein bisschen Fahrt, könnte man sagen. Und es kamen tatsächlich keine Wölfe. Das heißt, sie waren einmal da, aber halt eben beim Stockfinsterer Nacht. Wir haben dann dafür die Paarung von Steinadlern filmen können. Wir haben ein tolles Verhalten von Kolkraben bekommen, von der Lapplandmeise, so einem kleinen Vögelchen, Singvögelchen. Also zwar nicht umsonst, ist auch alles in einem Film drin. Das nicht. Ähm, aber es war schon hart, da so lange für den Protagonisten zu sitzen, der sich am Ende gar nicht erblicken muss.
0: Okay, ich habe hier so eine lustige Anekdote stehen, beziehungsweise ein Stichwort Schnarchen. <lacht> ja. Möchtest du ja. das selber erzählen? Ich weiß nicht, warum der Herr Kollmann das aufgeschrieben hat.
2: <lacht> ja, kann ich machen. Ich, ich, ich neige halt dazu, we, we, auch mal zu schnarchen. Und dadurch habe ich mir auch schon Motive vertrieben. Beim Auerhahn ist nämlich so, auch eine Sache des Geduldes, dass man, dass der Auerhahn kommt abends angeflogen an seinem Balzplatz, sitzt oben im Baum, schaut die ganze Nacht runter, wenn die Luft rein ist, flattert am nächsten Morgen auf den Boden und balzt dann. Wo er balzt mit weiß man genau, Da liegen die Würstchen vom Vorzeug rum und die Spuren. Das kann man alles auskundschaften gesagt getan, Zelt aufgestellt Nachmittags um drei am Vortag so und dann wartet man in diesem Zelt bis am nächsten Morgen um sieben in der Früh oder sechs in der Früh bis bis man eigentlich filmen kann. Das heißt, man ist 12-14 Stunden, ist man erstmal per se nur am Warten. Und dann sitzt man an so einem Angelcampingstuhl, der eine Nackenstütze hat und eine, für die Füße die kann man da hochlegen. zum lag noch Schnee, damit sie so kalt ist am Boden. Und dann döst man halt da und dann schläft du halt ein. Und äh, dann ist mir das schon zweimal sogar passiert, weil der Auerham weiß, dass ich halt offensichtlich geschneit habe <lacht> und der dann am nächsten Morgen gemerkt habe, ey, da ist was nicht ganz koscher. Und ist dann irgendwie fünf Wochen weitergeflogen und war dann außer Sichtweite. Also sowas passiert schon auch. Es ist nicht so, dass man immer rausgeht und kommt man, dann, man kommt dann ziemlich sicher mit Beute heim, obwohl man weiß, wo die Tiere sind. Es ist schon eben, wie ich vorhin schon sagte, auch immer so ein bisschen ein Jagen und Sammeln. Um mal hat man Glück und mal hat man Pech. Aber in der Summe muss man natürlich natürlich letztlich ein bisschen Glück haben, damit die Filme am Ende etwas werden.
1: Vor allem, Jan, stell dir mal vor, wie oft du schon eingeschlafen bist und geschnarcht hast und verschiedenste Tierarten an dir vor, vor, vorbeigehüpft äh, sind und du hast sie gar nicht mitbekommen. Kann, kann, könnte auch sein, oder?
2: Oder Oder laufen ja, man die Kameras durch. Ja, man lockt natürlich auch sicher viele Tiere an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Aufnahmen nur zustande kamen, weil ich ordentlich geschnarcht habe und deswegen neugierige Tiere vor der Pfanne. <lacht> ah. Gab ist auch, auch mal eine gefährliche
0: oder eine total doofe Situation, weil du in irgendwas Giftiges reingefasst oder gebissen worden bist.
2: Im geringen Umfang, ja, aber das sind dann, ähm, ein besonderes Insekt habe ich mal gestochen, der ganze Unterarm war so dick wie, wie ein Bein, also das kam einmal vor, der Ameisenwespe war, das ist ein Flügelose, ganz merkwürdiges Tier. Ähm, wir sind, ich tauche ja auch viel, da gab es ein paar mal komische Situationen, einmal sind wir unter Eis getaucht und, und, und da war die Richtung nicht mehr ganz optimal, sodass man ein bisschen dass man durch durch Eis und Notausstieg machen musste. Also es gibt schon manche Situationen, die jetzt nicht übertrieben komfortabel sind. Ich muss aber wirklich sagen, man wird es oft gefragt als Tierfilmer, äh, ob das nicht gefährlich ist. Und da muss ich immer sagen, die größten Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, das sind die beim Autofahren oder wenn man durch Großstädte äh, nachts schlappt, in, wenn man in den exotischen oder in fernen Ländern dreht und auch hier bei uns zu Hause genauso. Also ich denke, von der Natur selbst geht eigentlich relativ wenig oder bis gar keine Gefahr aus, wenn man sich nicht grob fahrlässig verhält. Mhm. Mhm.
1: Jan, wenn ich hier mit Kollegin Frau Hoffmann für Außenreportagen unterwegs bin und wir mal mit unserem Aufnahmemikrofon ein, zwei Stunden Material aufnehmen, dann schwitze ich da schon immer, weil ich genau weiß, ich muss da zwei Stunden lang alles durchhören und schneiden und bearbeiten. Bei dir, mhm. bei, bei dir sieht es dann ein bisschen anders aus. 250 Stunden Rohmaterial sind allein bei eurer Produktion das grüne Wunder Unser Wald zusammengekommen. Sag mal, wie geht man, wie, wie geht man an so viel Material heran und mit welchen Problemen hat man da vielleicht auch zu kämpfen?
2: Also lange oder viel Drehmaterial kommt natürlich zusammen dank der digitalen Speichermedien, die ja schier unbegrenzt zur Verfügung stehen. Früher war das anders. Ich kenne noch die Zeit, als mit Film gedreht wurde. Als Assistent habe ich da noch mitgemacht. Auf Filmrollen, die waren teuer und die Kameras waren billig. Verhältnismäßig. Heute ist es andersrum. Die Kameras und die Technik ist sehr teuer. Dafür kann man unbegrenzt aufnehmen. Aber wir filmen nicht wahllos. Dennoch wollen wir natürlich viel in den Kasten kriegen. Und da kommen schon mal 200 und mehr Stunden zusammen. Und nachher, mein Gott, wir haben hier bei uns im Haus auch ein, ein, ein Schnittstudio. Und da sitzen noch Leute, die nichts anderes machen. Machen. Und äh, dann sortiert man das Material. <lacht> Erstmal nach den Jahreszeiten oder nach Daten, auch nach Tiersorten, benennt es nochmal. Man siftet das, heißt das äh, Material siften. Dann kann man nachher nämlich mit einem Suchbegriff suchen, alle Rehaufnahmen, alle okay. Schnelleraufnahmen, alle ja. aura hat man dann vor sich. Und dann haben sie auch noch ein Kürzel zu welcher Jahreszeit. Und unsere Filme haben ja meist eine recht simple Struktur, sie folgen irgendwo den Jahreszeit. Ausnahmen, manchmal macht man es anders, aber häufig folgen sie eben den Jahreszeiten. Das ist ja dann logisch, dass man am Anfang dann in irgendeiner Form des Frühjahr steht. Dann Sommer, Herbst und Winter. Und dann hat man schon mal so eine Grundstruktur und dann kann man so eine Schnitt, ähm, so, eine, so eine Timeline, so eine, so eine Zeitachse im Schnittcomputer mal langsam auffüllen mit dem best auf. Das heißt, man surft durch alle Aufnahmen durch und sagt, Mensch, die Aufnahme hier und das ist ja ganz schön. Das Licht ist schön, ist besonders scharf oder da ist Action zu sehen. All diese Perlen, diese Schmankerl im Drehmaterial holt man raus, packt sie auf diese Zeitachse. Die liegen dann schon so richtig nebeneinander in der richtigen Reihenfolge und dann sieht man, was man dazwischen braucht. Ja, und dann schneidet man so ein Anführungszeichen vor sich hin und so ein Schnitt ist natürlich auch länger Prozess. Mhm. Der beginnt ja schon während wir noch drehen und letztlich ist man von manchen Filmen ein halbes Jahr lang beschäftigt und tut jeden Tag an dieser Zeitachse arbeiten bis dann hinten ähm, 45 oder eben wie jetzt mit Heimat Natur, der jetzt am ähm, Anfang Mai ins Kino kommt, bis dann so 90-minütiger Film fertig ist. Mhm.
1: Jetzt muss ich ganz kurz eine Frisch äh, Zwischenfrage stellen, Jan. Wir hatten letztens, das ist natürlich ein ganz anderes Gebiet, wir hatten Hans Ziegel, den Bergdoktor, bei uns zu Gast und der hat mhm. uns erzählt, dass nach jeder Produktion er ganz, ja, wie soll man sagen, fasziniert und spannend vor dem Fernseher sitzt beziehungsweise steht und sich immer die neuesten Folgen sich auch im Fernsehen dann anguckt, um zu sehen, was denn daraus geworden ist. Ist es bei dir auch so? Ist es bei dir auch so, dass es einen Ausstrahlungstermin in der ARD gibt und du nimmst dir da wirklich Zeit und guckst dir das nochmal so aus Sicht des Zuschauers an? Nein,
2: ja. nicht mehr. Muss ich tatsächlich sagen. Gestern zum Beispiel lief ja ein Film von uns zum ersten Mal im Fernsehen auf Arte, äh, Natur am Königsee. Ein Film, den ich sehr mag, weil, weil, das, weil wir viel Glück hatten mit tollen Stimmungen in den Bergen und auch, ein bisschen, auch Glück hatten mit dem Tierverhalten und so. Ähm, aber den habe ich mir nicht angeschaut. Ähm, ich habe dann nur ähm, Antworten geschrieben auf die Leute, die zu dem Film mir was geschrieben hatten. Und äh, das mochte ich sehr, weil man so ein Feedback äh, bekommt. Das, das finde ich immer ganz spannend. Aber im Gegensatz zu Herrn Siegel, glaube ich, ist es ja so, dass ich den Film 150, oder 500 mal sehe vorher, ja. weil man, weil man ihn ja beim Schnitt sieht, dann wenn ich ihn, wenn ich einen Text dazu schreibe, sehe ich ihn allein schon mal 20 mal, dann bin ich in der Farbkorrektur oder bei der Ausspielung, wenn man den guckt, ob mit der Qualität alles passt. Das heißt, ich kenne den Film wirklich relativ in und aus, wenn ich habe mhm. unzählige Male gesehen und dann tatsächlich ist es, es ist es keine Überraschung mehr, wie er wirkt, wenn er, wenn er zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Die Überraschungen sind dann immer die Einschaltquoten natürlich und die Reaktion und der Das
1: Feedback, kommt. okay.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Jan, ich, ich liebe Naturfilme von der Savanne über Dschungel, etc. Ähm, was ich aber immer ganz, ganz richtig schrecklich finde. Und da muss ich dann, ja. da werde ich auch immer ganz wütend, aber wahrscheinlich liegt das in irgendeinem Ehrenkodex, dass ihr nicht eingreift in die Natur. Also wenn mhm. ich da zum Beispiel so ein Antilopenbaby sehe, wie es hinkend mhm. hinter seiner Herde her. Und dann äh, sind es mhm. zwei äh, Takte später, sieht man es verdorrt am Boden liegen und tot. Da würde ich am liebsten immer schreien und heulen und sagen, wieso habt ihr euch nicht gekümmert, verdammte
2: Scheiße? Weißt <lacht> du, was ich meine, Jan? Ja, natürlich. Altbekanntes Thema, das kommt vor, dass man eingreift. Das haben zum Beispiel Kollegen aus England, die haben Pinguine gedreht. Und die Pinguine, die kamen in einem, in einem ganz klimaerwärmungsbedingten, -erwärm milden Winter. ist irgendwie so eine so eine Kante abgeschmolzen, wo die normalerweise langwandern Und die sind immer abgerutscht und kamen dann nicht hoch. Und dahinter war das Meer. Und die sind kläglich gescheitert, standen da zwei, drei Tage. Man hat Angst haben müssen, dass die ganze Kolonie da mehr oder weniger scheitert. Oder viele von den Tieren dann kläglich verhungern, obwohl sie es fast geschafft haben. Und dann haben die Kollegen Treppenstufen in das Eis reingeschnitzt nachts oder reingeschlagen mit Schaufeln und über die konnten dann die Pinguine diese, diese Klippe, ähm, diese Hürde nehmen. Also so Sachen kommen schon mal vor, das sind so Grenzbereiche, aber dazu muss man eins äh, sagen, es ist natürlich alles Natur und wenn ich nicht dabei bin, und ich bin ja immer nicht dabei, passieren ununterbrochen Grausamkeiten. Es ist ja eine Fehl, Fehlidee, wenn wir das Gefühl haben, in der Natur ist alles friedlich und schön, da kommt der böse Mensch und greift ein, das ist alles böse. So ist es ja nicht. Die Natur selber kennt keinen Frieden und kennt keinen, keinen, keinen Altruismus und kein, kein liebevolles Miteinander, das ist ein Hauen und Stechen und die allermeisten Tiere, die draußen leben, kommen irgendwann im Laufe ihres Lebens sehr, sehr grausam, sehr unschön zu Tode. Man sieht es daran, fast alle Tierarten haben ganz viele Nachkommen. Nur zwei davon dürfen ja überleben auf Dauer, um die Eltern zu ersetzen, sonst würde der Planet überschwemmt werden von egal was Rehen, Amseln, Eidechsen, was auch immer. Also die aller, allermeisten Tiere, die zur Welt kommen, äh, sterben und werden meistens unschön gefressen. Und da macht es, könnte man sagen, das eine Tier, das ich jetzt beobachte, ähm, sozusagen auch keinen Unterschied, ob, ob jetzt das von den, den Geparden oder von den Löwen gefressen wird, weil es, wie du sagtest, der Herr, der hinterher hängt. Was ich aber für mich, äh, ein Schluss, den ich für mich gezogen habe, ich lege keinen Wert auf diese Kills, auf diese Reis, auf diese Fressszenen. Ich mag es sogar gar nicht. Ich finde, das das, die Paarung, des Kot absetzen und das Reißen, das Beute machen und dabei ein Tier zerreißen, das sind Momente, die gehören zur Natur. Selbstverständlich ist es gut, dass das alles gibt. Das ist nun mal Natur, aber das muss ich mit meiner Kamera gar nicht zelebrieren. Mich faszinieren vielmehr die erstaunlichen Anpassungen der Tiere an ihre Umgebung. Das ist praktisch die Ökologie und natürlich auch ganz einfach die Ästhetik. Mhm.
1: Jan, gibt es einen Moment, der dich mal bei einer deiner Produktionen am meisten fasziniert hat?
2: Also es gibt tatsächlich bei jedem Projekt so Momente, die auch fürs, fürs eigene Erleben einfach so Sternstunden sind, die man nie vergisst. Also einer meiner, meiner der, der der verrücktesten Momente war tatsächlich für mich, das war wie als wenn ich auf einem anderen Planeten gelandet wäre, als wir in einem, in einem Fjord, mit einem ganz dunklen schwarzen Fjord, mit spiegellatter Wasseroberfläche in 20 Meter tiefe leuchtende Seefedern gefunden haben, eine ganze Kolonie, wir wussten, die leben da, die Tiere sind bekannt und man kann nachlesen, dass sie aktiv blaue Lichtblitze abgeben, wenn sie berührt werden und dass sie, wenn man sie mit bläulichem Licht bescheint, so ein bisschen wie Mondlicht, dass sie dann so gelb glimmen, also auch Licht so nachleuchten und man weiß noch gar nicht genau, wofür das alles gut ist, wahrscheinlich um Fressfeinde abzuhalten und dann haben wir uns mit ganz empfindlichen Kameras, habe ich mich sogar alleine an mehreren Tagen vom Boot rausschmeißen lassen, bin auf 20 Meter runtergesunken, lag am Meeresboden, dann wartet man so 10 Minuten, bis die Augen sich in die Dunkelheit gewöhnen, dann hat man ultra schwaches Licht dabei und diese hochempfindlichen Kameras dann haben tatsächlich diese Seefedern vor mir, die sind so groß wie so eine, wie so eine Hand vielleicht, mit so einem Stielchen dran stecken, die im schlammigen Meeresboden, und dann haben die angefangen zu leuchten und einmal kam ein winzig deiner Hai vorbei, der war nur so ein halben Meter lang und hat in eine Seefeder berührt und hat diese blauen Lichtblitze abgegeben. Und das sind so Momente, die man tatsächlich in seinem Leben einfach nicht mehr vergisst, weil von denen so ein, so ein, so ein großer Zauber ausgeht.
0: Oh
1: Aufsaugt, richtig.
0: Ja. Toll. Jan, jetzt ist es ja so, wir haben eben kurz darüber gesprochen. Manche Natur- und Tierfilme, das, da kommt es einem so richtig vor, ich bin von, werden von einem Actionkracher zum nächsten geleitet. Und bei dir sieht es eher so ein bisschen aus, als würdest du in den Filmen und Bildern ganz bewusst die Stille suchen. Ist das so?
2: Es ist immer so, ich lege, wie ich vorhin schon sagte, nicht unbedingt Wert drauf, auf dass Tiere sich gegenseitig zerfleischen. Das wie gesagt, gehört zur Natur, das ist okay, das ist nun mal so, aber das ist nicht das, was mich fasziniert an Natur. Ich brauche das. Action nicht, mir reicht tatsächlich eben die ökologische Anpassung des Faszinosen, die, die Form, die Gestalt des Tieres, alles ein Produkt von einer, ja, Hunderttausende Jahre äh, jahrelangen Evolution. Das ist das, was mich, was mich unheimlich funktioniert und es darf, finde ich, ganz still sein, wenn es ganz schön ist. Es darf aber auch Action haben. Also wir haben einen besagten äh, Film mit den Fjorden, wo diese Seefedern da unten so Lichtblitze machen. Haben wir auch zum Beispiel Eiderenten gefilmt, die ihre Babys beschützen und da kommen ständig Möwen. Und die Möwen wollen eigentlich gar nicht die Eiderentenbabys klauen, sondern die wollen eigentlich nur den Möwen ihre raufgetauchten Muscheln wegnehmen und da reagieren diese diese Eiderentenmütter dermaßen sauer auf die Möwen, dass sie nach denen schnappen. Und dann haben sie eine erwischt und das haben wir gefilmt. An den Federn haben sie ins Wasser gezogen und haben sechs oder sieben Eiderenten-Mütter versucht, so eine Möwe fertig zu machen und haben auf die eingehakt und haben die unter Wasser gedrückt. Also man konnte wirklich, man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie versuchen, diese arme Möwe zu ertränken. Man hätte eh nicht eingreifen können, das war bei uns 50 oder 80 Meter mehr draußen, aber das war eine krasse Szene, das haben wir in leichter Zeitlupe gedreht, das ist in voller Länge auch in einem Fjordefilm drin. das ist dann schon Action, also sowas finde ich natürlich schon, schon gut, wenn man sieht, wie es funktioniert, dass Eiderenten Jahrtausende überleben, weil sie eben so gut sich um ihre Jungen kümmern und dann sieht man es mal. Es ist nicht so, dass ich das ausblenden würde. Also es muss nicht immer alles nur ruhig und still sein. Aber ich finde es auch verkehrt, wenn man den Fokus im Tierfilm ausschließlich auf die, auf die Action und den, wie man so heißt englisch, in, auf den Kill legt. Mhm.
1: Jan, du hast gerade richtig zu tun gehabt und du bist gerade in der Endphase deines Tuns, weil zum einen schreibst du gerade dein neuestes Buch, Heimat Natur, am 26. April wird es erscheinen und zudem wird es auch noch einen neuen Kinofilm geben, der heißt genauso Heimat Natur, kommt am 6. Mai in die Kinos. Willst du uns ähm, kurz mal erzählen, auf was man sich hier <lacht> freuen darf?
2: Ja, also wir machen schon äh, seit jeher gerne Filme zu heimischen Themen, so eben Kornfeld und Wiese und Moor und so weiter. Und haben dann festgestellt, wenn man mit Leuten über Natur, über die heimische Natur spricht, hört man ganz unterschiedliche Ansichten. Manchmal hört man, dass jemand sagt, ach, wir haben Insektensterben und Klimawandel und Waldsterben und der Natur geht so schlecht und alles geht jetzt vor die Hunde. Und dann trifft man Leute, die sagen, was wollt ihr denn? Der Biber ist wieder da, der Wolf ist wieder da, es gibt mehr Fischotter und Störche und andere Tiere als äh, je zuvor. Unsere Natur geht so fantastisch. Und zwischen diesen beiden extremen Meinungen gibt es natürlich ganz viele Zwischentöne und ganz viele Wahrheiten. Und wir dachten, vielleicht ist das eine gute Idee und interessant für uns selbst, aber auch für den Zuschauer, mal so eine Art Deutschlandreise zu machen, von den alten Gipfeln bis unter die Wasseroberfläche von Nordsee und Ostsee und einfach mal zu gucken, wie geht's unserer heimischen Natur. Mhm.
0: Ach, das hier klingt gut.
1: Also die zwei Daten sollte man sich merken. 26. April, da kommt das Buch heraus. Und 6. Mai, der Film, ist wahrscheinlich noch nicht sicher, ob er in die Kinos kommen wird, je nach ja, Lockdown-Phase. Aber wir drücken ja, die Daumen. Richtig.
2: Dankeschön. Ja, das ist natürlich, wir wollten erst im März rauskommen, jetzt ist es Mai. Aber wir gehen mal davon aus, dass sich das Leben hoffentlich und endlich wieder langsam ein bisschen normalisiert, dass dann eben damit zu rechnen sein wird, dass dann der Film auch, wie viele andere Filme auch, endlich rauskommen kann. Hm,
0: apropos viele andere Filme. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor. Du hast, es würde beim nächsten Film überhaupt Geld keine Rolle spielen. Was würdest du dann gern für
2: einen machen? Ach, oh, es gibt so viele tolle Länder auf der Erde, es gibt so viele Themen auf der Erde, das hängt nicht in erster Linie mit mit Geld zusammen. Man braucht natürlich immer ein Budget und äh, ja, die Zeiten ändern sich, das Fernsehen äh, verlagert sich zunehmend äh, auf digitale Plattformen und ins Internet. Also da ist viel Ungewissheit da. Wie, mir würde es reichen, wenn ich davon ausgehen kann, dass man vielleicht für die Themen, die einem im Herzen liegen und die haben tatsächlich viel mit heimischer Natur zu tun und die haben viel mit Naturschutz zu tun, dass wir diese Filme realisieren können. Und da geht es mir, wie gesagt, nicht in erster Linie, Darum, um das eine dicke Budget, um das eine große Traumthema machen zu können. Eine
1: letzte Frage haben wir noch an dich, Jan, und zwar: Was bedeutet für dich Glück?
2: Also Glück ist für mich, ähm, Zufriedenheit mit meinem Leben und mit dem Thema, das mir gerade Spaß macht. Und das ist bei mir persönlich, abgesehen davon von Gesundheit und Familie und all diesen Dingen, tatsächlich ist es Natur. Und für mich bedeutet es tatsächlich Glück, wenn ich draußen an meinen Biotopen stehe und jetzt im Frühjahr sehe, dass die Kröten, die leider immer weniger werden, auch hier, kommen, um abzuleichen, mit die Grasfrische kommen, um abzuleichen. Wenn ich dann vielleicht Vögel entdecke, die schwer zu sehen sind, wie das Tüpfel, Sumpfhuhn oder das Blaukehlchen, <lacht> die sie tatsächlich in den Biotopen, die wir geschaffen haben, auch immer wieder einfinden, dann sind es so Momente, da kann ich nur hoffen, dass sie lange dauern, dass ich mir die lange reinziehen, dass ich mir lange angucken kann. Das sind tatsächlich glückliche Momente, für die es sich äh, letztlich lohnt zu leben.
0: Wunderschön. Jan, danke schön.
2: Ja, danke euch. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Und, äh,
1: wir freuen uns aufs Buch, auf den Film und ähm, würden uns ebenso freuen, wenn wir uns ein paar Jahre mal wiederhören und mal über die Projekte sprechen können, die dann in der Zeit so angefallen sind.
2: Sehr gerne, jederzeit. Und ich freue mich zwischen, bis dahin immer wieder auf EgoFM coole Musik zu hören.
1: Oh, danke. Danke dir. <lacht> Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Frau Hoffmann, können Sie sich das mit mir zusammen mal vorstellen, mal so vier Wochen lang in so einem Zelt irgendwo in, in Schweden oder in Null. Finnland und auf ein paar no schwedische Füchse Hoffmann.
0: Auf keinen Fall. Ich bin, so, ich bin so ungeduldig. Ich meine, Jan hat ja gerade erzählt, er ist auch total ungeduldig. Aber nee, ich hätte auch nicht die Ruhe dafür. Ich würde jetzt wahrscheinlich zwischendurch schreien. Und jetzt mal in einer Reihe, ihr <lacht> So kriege ich das nicht in dein Bild. So ungefähr, weißt du? Ich, ich kann sowas nicht, ich. würde ein paar Kekse
1: ich. einpacken, ein bisschen was zum Essen.
0: Wir würden uns nach spätestens zwei Tagen, würden wir uns so an die Gurgel gehen. Ja, ah, das stimmt. Ich würde anfangen, äh, Mikroorganismen, ich würde vielleicht äh, kleine Regenwürmer für dich anfangen zu filmen, Alleine damit irgendwas <lacht> vor die Linse kommt.
1: Wir könnten, wir könnten so nächtliche äh, Zelt-Podcasts produzieren. <lacht> wo wir uns gegenseitig anschreien.
0: <lacht> das ist so ein bisschen dann wie Blair Witch Project. Einer mhm. stirbt. Auf jeden Fall stirbt ja. einer.
1: Fände ich spannend, Frau Hoffmann.
0: Ja, super spannend. Ja. So. Haben wir sonst noch was geplant, was uns vielleicht umbringen könnte?
1: Ich weiß gar nicht, wie geht es Ihnen gerade aktuell? Wir haben hier heute gehört, dass eventuell der Lockdown verlängert wird. Ähm, äh, geht Ihnen gerade irgendwas ab oder, oder ist alles da, was Sie brauchen?
0: Ich kann mich gerade daran erinnern, dass es so jetzt ungefähr vor einem Jahr die Zeit war, wo ich zum letzten Mal ausgegangen bin.
2: Letztes, zum letzten ja, ähm, Mal
0: war ich in einem Club im ja. Februar und zum allerletzten Mal war ich auch beim Konzert. Das war im Strom und zwar mit der Lola zusammen haben wir die Tesky Brothers geschaut.
1: Oh, Frau das lassen Sie mal kurz gucken. Das kann gut sein. Ich glaube, ich hatte im selben Monat auch mein letztes Konzert vor dem Lockdown und das war auch, lassen Sie mich mal schauen, das war im Februar und zwar war ich da, ähm, oh ja, oh, das war toll. Wollen Sie mal kurz reinhören hier? Hören Sie mal. Das war in der. Sie haben
0: Frank Sinatra noch live gesehen? Das,
1: das war in der Philharmonie in München. Und zwar war das Frank Sinatra und Friends mit ähm, Bobby Darren und mit Dean Martin. Also ein Dreier gespannt. Drei englische, unfassbar gute ähm, Sänger, die ähm, die Hits nochmal performt haben mit einer großen Big Band. Das war mein letztes Konzert, Frau Hoffmann. Vor einem Jahr.
0: Oh. Wahnsinnig. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt kommt es auch nie wieder. Wir, könnten, wir werden in diesem Lockdown bleiben.
1: Wir könnten uns, äh, wir könnten uns selbst mal in so einen so Bandmix mix rein, reinwurschteln, sodass wir so eine hoffmann am band vielleicht, dass wir selbst so ein bisschen musizieren.
0: Hatten Sie nicht äh, in der Sendung noch gesagt, es wäre doch total toll, wenn es Musiker geben würde, die uns so einen musikalischen Hintergrund geben, nur wenn ja. sie Bock haben. Vielleicht, was ist denn aus Ihrer Pianistin geworden, die über Ihnen wohnt? Ja, die
1: spielt hier gerade. <lacht> ja, die habe ich vergessen, Witz. Frau Hoffmann. Sie
0: haben gesagt, wir gehen zu ihr und sie spielt was.
1: Ich hab's vergessen. Das ist eine neue Nachbarin. Die hat mich diese Woche, als ich Frühsendungswoche äh, hatte, nachmittags, als ich schlafen wollte, geweckt mit ihrem fetten Flügel, der da oben irgendwo steht und hat unfassbar gut Klavier gespielt. Ich werde die, für nächste Woche werde ich die engagieren, Frau Hoffmann. Ja? Und Auch hier sie für den Podcast. Spielen, was sie will. Auch für den Podcast. Ja. Die kann im Hintergrund, wie hier, hier, unser Pianist aus dem Wohnzimmer 2, kann die so ein bisschen klimpern.
0: Aber dann würde ich ja nicht reden, dann würde ich ja andächtig zuhören.
1: Ja, da überlegen wir uns noch was.
0: Ja. Ja. So, schön war's. Jetzt bin ich wieder raus aus der Natur. Das war mir jetzt genug Tier und Flora und Fauna, ich gehe jetzt heim.
1: Ich wünsche Ihnen so einen richtig schönen Freitag, an, Frau Hoffmann. Ich
0: muss mich jetzt echt beeilen, sonst bin ich vor neun nicht zu Hause. Aber ich habe ja jetzt den Wisch. Ich will den irgendwann mal vorzeigen dürfen. Irgendwann will ich angehalten werden. Und dann möchte ich, tada, ich den Zettel hervor und dann sagen die wahrscheinlich nicht. Nee, sorry, der funktioniert nicht. 250 Euro.
1: <lacht> Ach, Frau Hoffmann.
0: Ja, Von, Musik mir ist auch kein Geld, ne? Von mir kriegen mal, sie kein Musik Geld. Ist auch rum. Jetzt ja, ist der ist fertig. Tschüss. Tschüss, Frau Hoffmann. Ich nehme die Gnocchis noch mit.
1: Ja. Ein?
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen.
1: Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. neue Radiowelt.
0: Das ist echt das hart erotischste Essen ever. Mm. Ich habe zum ersten Mal
1: wieder spezie getrunken nach vier Wochen. Wow, So ein süßes es, ne? Zeug.
0: Ich nehme mal meinen ja. Jetzt
1: gehen sie aber bitte, ne? Ich muss hier noch aufräumen.